0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, dando comienzo al año 2022. Una edición más de Nuevos Vientos
1: en el Campo,
0: Carlitos. Sí, señor Cevita Nini. ¿Cómo anda, querido?
1: Bien, amigos, acá andamos en la playa, pero no están en la playa, sino más bien en la costa disfrutando un poco del verano, pero el clima en esta última esta última semana viene siendo muy mucho más benéfico para el campo que para los que estamos de vacaciones.
0: Totalmente, totalmente. O sea, es que yo siempre pensaba cuando me iba a la costa y disfrutaba demasiado de, de, de del mar y porque habían días de de calor y, y de mucho sol y demás, pensaba en el otro lado. Digo, porque ahí nomás en Madariaga, ahí nomás pasando Pinamar, eh, ya hay campos y hay vacas, y hay ganadería y hay agricultura, con lo cual uno se empieza a preocupar porque dice, che, a esto no le llueve nada. Pero bueno,
1: claro, claro, totalmente. Es lo primero lo que uno piensa acá. Este, pero bueno, eh, eh, la verdad es que el, el, el mes de las lluvias es febrero ¿sí? sí, claro El mes históricamente de las lluvias es febrero y enero Suele ser un mes más benéfico para, para el descanso en la playa Y disfrutar de, del sol y del mar sí, Sin sí, embargo, sí. hacía rato Que los campos venían pidiendo a gritos esta agua Que está llegando Y bueno, bienvenida, ¿no?
0: Bienvenida, bienvenida Que nosotros
1: la, tengamos que gastarnos toda la plata En, en, en almorzar en restaurantes y, <risa> y, y llevar a los chicos a los juegos electrónicos
0: ¿Qué va a hacer? Te cuento, Cevita, que hoy vamos a charlar con, en este primer programa del 2022, vamos a charlar, que además es 22 del 1 del 2022, eh, con Mónica Ortolani, que vamos a analizar un poco la realidad, con Ale Troya que vamos a hablar de cerdos, porque, bueno, es un periodista especializado en, en cerdos. Eh, vamos a hablar con Pablo Adriani de, de Mercados, eh, vamos a hablar con Javier Lauría de de ovinos eh, y vamos a hablar con Karina Kisling eh, que, que es eh, productora viverista de la zona de San Pedro en San Pedro están absolutamente complicados con el tema seguridad, ya lo hemos charlado en alguna otra oportunidad con nuestro amigo Raúl Víctores, presidente de la Sociedad Rural de, de San Pedro y ahora quisimos tener otra voz eh, que es como una productora que se dedica a los viveros que tantos hay en la zona de, de San Pedro pero independientemente de eso es preocupante la connivencia que dicen que existe de la parte judicial con la parte política entonces eh, es, todo, es todo un tema este, de la policía no se quejan eh, porque dicen que cumple una buena función pero eh, eh, tienen algunos reparos con la justicia que por lo menos es lenta
1: y yo digo, ahí me pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la cercanía, la al, al, a, 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 a la urbanización a estos delitos que se empiezan a cometer y esta cantidad de, de robos? Yo recuerdo que en algún momento cuando llegamos a Pergamino, apenas se terminaba la obra de la ruta, este, que, 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 que era hacer autopista a la 8, ¿no? Y, y alguno en, en la ruta que paramos en una IPF nos dice, y, y le empandé el chivo nomás a la, a, a la estación de servicio, sí, este, sí. nos dice, y bueno, ahora van a llegar los chorros más rápido, me dijo. Y yo medio que dije, bueno, esto no hay con qué, no hay que, que ninguna que le venga bien, pero, pero eh, de alguna manera <ríe> el razonamiento. Este,
0: puede ir de la mano, ¿no? Eh, mirá, la delincuencia... organización eh,
1: ...que permita que haya más delincuencia.
0: Sin duda, la delincuencia Estaba leyendo en todos ah. estos días eh, el abigeato en el Chaco, han carneado cualquier cantidad de animales eh, y no me digan a mí que no, nadie venga, que nací en el campo por otra parte eh, y que algún primo mío tuvo carnicería, entonces no me la cuenten. Eh, la carne tiene que estar sellada y tiene que estar matado los animales y, y con los correspondientes sellos de cenaza. Si la carne no tiene sellos de cenaza, eh, no se debería comprar o no se debería vender. Y, y, y a ver, esto pasa en todos los pueblos de, de la República Argentina. Hay, hay, quien, ¿Hay carniceros? Bueno, que venden carne que de dudosa procedencia, como mínimo dudosa. Pero independientemente claro, de eso que, hay no, alguien no, que no la compra. Muy,
1: no muy confirmada. Con, claro. una, con una procedencia no confirmada.
0: No confirmada, lo cual ya es bastante, porque, digo, ya no está cumpliendo con los protocolos sanitarios, por ejemplo. Este, entonces, claro, esto es lo que. Pero
1: Carlitos, esto no es solamente en el campo. Eh, esta es la historia de, de todos los, los delitos que existen en, en el mundo. Este, yo, si yo robo para vender algo. Es porque, eh, es porque eso que puedo. Hay alguien que me lo va a comprar. ¿no? Seguro.
0: Eh, Seguro.
1: Eh, eh, andan robando celulares y andan robando. Cuando, ¿se, ¿Se acuerdan cuando nos robaban los estéreos de los autos? Que ahora ya no se usa tanto, pero antes se robaban muchísimo los esterios de los autos. Tanto que se empezaron a, a poner de moda los, los desmontables de los autos. Claro. Pero bueno, porque después todos también íbamos y comprábamos los estereos en la Avenida en la calle Libertad. Y claro,
0: en la calle Libertad. entonces, totalmente. Eh, bueno,
1: entonces son, uno, uno termina siendo tan. Tan, este, tan socio el delito como el que lo
0: comete. Pero totalmente, de, este de eso estoy absolutamente de acuerdo. Eh, pero bueno, eh, es lo que nos toca, la inseguridad que nos toca, cuanto más pobreza en general hay, hay más delincuencia eh, y lamentablemente totalmente. tenemos un 50% de pobreza, lo cual es una barbaridad para un país que puede alimentar al mundo prácticamente.
1: Absolutamente.
0: Cevita, ¿te parece? ¿Arrancamos? Sí, amigo.
1: Vamos para adelante, claro que
0: sí. Para adelante de este primer programa del año del 22 de enero del año 2022.
2: Escucha la Radio del Campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re
0: fácil. Ahora estamos en comunicación con Alejandro Troya. Alejandro Troya, saben ustedes que tiene acá en la Radio del Campo y en otras radios también, por supuesto, Cosa de Chanchos. Cosa de Chanchos, obviamente, como su nombre lo indica, hablan de cerdos pura y exclusivamente y es uno de los periodistas que se ha convertido en referente de lo que es el tema cerdos. Hola Ale, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
3: Carlos, un gusto, feliz año nuevo y
0: bueno, muy generoso con tus apreciaciones, como siempre. No, no, la idea era llamarte porque bueno, de, viste que siempre se hace un balance para fin de año y de cómo ha ido el año y que nos ha dejado el año, a mí me gusta más, nada, tratar de a principio de año decir che, ¿cómo irá a ser el 2022 en este caso? ¿Cómo, cómo lo vislumbran ustedes desde el sector de productores de porcinos?
3: Mira, como yo siempre digo que el sector porcino sí en Argentina no tiene techo, eh, creo que hay mucho por hacer, mucho por lograr, eh, lo único que muchas veces las, las políticas eh, de producción no, no acompañan, eh, bueno, más que en este país todo lo que sea para producir eh, no hay política que acompañe,
0: pero, no, no, claro.
3: eh, eh, pero bueno, eh, creo que hay mucho por hacer, como siempre, como todos los años, eh, los principios años son bastante complicados, eh, baja la demanda, hay sobrestock de capones, ese fin de año, esas fiestas, por el rendimiento que hemos hecho, eh, a, no, no, no han tenido, no, no, no han estado las ventas que, que se pretendían, este, muchos productores se quedaron con bastantes mercaderías.
4: Eh,
3: eh, y bueno, otro, otro de los puntos, bueno, que también que este, la demanda de lechón, como es tradicional, este, ha, ha sido constante, pero también muchos se han abusado hasta pidiendo más de mil pesos el kilo, ¿no?
4: Claro.
3: Este, pero pero bueno, igualmente, creo que pasando este periodo, los primeros meses del año, como ya
4: es, es
3: típico, eh, eh, el, el sector porcino tiene tiene un horizonte realmente muy, pero muy importante. El único problema que tenemos hoy si bien el precio no es malo, el precio de los commodities eh, está no 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 para de, de, de subir, ¿no? Entonces, calculemos que el 80%, 75% del de presupuesto de una granja pasa por la alimentación, por la nutrición, en lo que es maíz, espere de soja, más los núcleos, calcula que eh, los márgenes se activan cada vez más.
0: Claro, sí, 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 hay que ajustarse de todos lados. ¿Y y este y, y cómo notas a los productores vos? Vos que diariamente charlás, los ves, visitás, andás. Eh, ¿Cómo los notas con ánimo? Eh, ¿Desanimados? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están?
3: Esta es una época, de, de digamos, de desánimo, porque te reitero, ¿no? Es decir. Eh, el, el precio del, del Capón se estancó en 178 pesos, el precio de los cereales sigue en franco aumento y con esta sequía que ya vislumbra que faltar cereal este ya es una gran complicación y eso los preocupa. Igualmente, como yo siempre digo, no y esto muchas veces me, me ha llevado a ganarme mis enemigos en el sector, también muchos amigos, pero el punto es que eh, la, la salida la sigue teniendo el mismo productor. Acá el productor y sobre todo el pequeño tiene que asociarse, tiene que integrarse... Tiene que empezar a trabajar con el valor agregado, tiene que empezar a apoderarse de los distintos eslabones de la cadena productiva y comercial del, del, del cerdo. Yo creo que, que pasa, pasa por ahí. Igualmente, eh, en años anteriores no se notaba tanto esto porque la exportación estaba muy bien, ahora la, la exportación ha disminuido, eh, tengo la esperanza de que para marzo, abril esto también mejore un poquito, no todo lo que sea el del mercado externo, pero bueno quiero que definitivamente hay mucho por hacer, hay mucho por hacer con la cámara argentina de pequeños unidos productores que hemos formado la Capempor, se está trabajando mucho y muy bien para este, llevar solución a los productores, pero bueno, lamentablemente no hay respuestas políticas, ¿no? Es decir, se, cuando estaba Solmi se le llevó un, varios proyectos donde de auxilio al pequeño productor donde no se le pedía plata, simplemente se le pedía compensaciones, este bueno, ellos la rechazaron, hubo cambios en el gabinete. ...del Ministerio de Agricultura, se le volvió a llevar, lo vuelven a rechazar, ahora estamos con esto de del de fideicomiso para el maíz... Uh -huh. ...que el otro día bueno, justamente este Ruiz nos nos lo decía no en una nota que, que le hice en la radio que se iba a tratar de trabajar con eso pero bueno ya se ha también solicitado una reunión con el con este nuevo con esta nueva autoridad del ministerio a ver qué pasa no pero si no se tiene auxilio desde el gobierno no digo económico pero que dejen trabajar y no no los, no, no los ahorquen ni los ahoguen con con los precios y con los impuestos yo creo que el sector tiene un futuro realmente muy, muy importante
0: eh, Ale, ¿cómo cómo van los congresos? porque les cuento que bueno Alejandro Troya se dedica además de ser periodista agropecuario a organizar unos congresos porque como se ha convertido en referente de los chanchos <risa> se dedica a organizar congresos con un grupo de gente. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo ves para el 2022? Bueno,
3: muy, muy bien, muy animado con eso, muy animado con, con el éxito que hemos tenido en el en el Congreso Porcino de las Sierras en octubre del 21, y ya muchas empresas confirmaron su participación en el Congreso del Atlántico, que también va a ser en octubre del, del 22, y ya estamos trabajando en esa organización, ya... Bien. Estamos derimiendo, pero bueno, creo que lo vamos a terminar haciendo en Mar de Plata. Te estoy dando casi una primicia. mira vos. Eh, eh, porque, viste, yo, mi corazón tira a Miramar, pero... Eh, toda la parte digamos hotelera y gastronómica tenemos muchas más, más muchas más ofertas en en Mar del Plata y bueno es eh, muy probable que lo terminemos haciendo en, en Mar del Plata ya estamos trabajando con eso ya estamos presupuestando y, y estamos teniendo reuniones virtuales con, con algunos hoteles y trabajando mucho con eso pero muy bien también armando el cuarto encuentro de productores por si sí de cosas de chanchos que lo hacemos todos los años en en Córdoba, este, este año seguramente lo hagamos en la falda también ahora que lo hacemos siempre el primer, los primeros fines de semana de, de abril entonces bueno también estamos trabajando trabajando con eso hay mucho por hacer, Bien, hay mucho por hacer
0: te veo muy y, activo
3: sí sí estamos trabajando mucho y muy contentos con eso y este, porque a pesar de este, como esté la situación del sector, los productores han acompañado y, y valoran este tipo de, de, de acciones porque eh, pensamos mucho en, en la posibilidad de, 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 de juntarse, la posibilidad de que puedan disfrutar un tiempo con la familia también y aprovechar a capacitarse que se los encuentros de cosas de chanchos sí, y también, sí, bueno, bien. cosas que han pasado que también siguen eh, teniendo el sector porcino en, en un estado de efervescencia, re ¿no? Sí. Cerramos el año cerramos el año eh, con bueno, con con un positivo de PIRS, de animales de genética que ingresaron de Brasil que, bueno, gracias a Dios y el rápido accionar de, del Senasa y y también de las de las empresas que lo importaron, este, dieron positivo, bueno, se, se devolvieron a, a Brasil, pero bueno, hay muchas cosas para mejorar en ese aspecto, Carlos muchísimas sí. cosas, y que tenemos que tener mucho cuidado, pero bueno, hoy Argentina es uno de los pocos países, esto te lo, lo, lo decimos siempre cada vez que charlamos, sí. es uno de los Pocos países del mundo que tienen estatus sanitario de excelencia y es lo que está apreciando el mundo, ¿no? Claro. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí,
0: no, 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 tratar de cosa. cuidar por de todas las maneras posibles para que no se filtre nada, entre comillas, este y seguir manteniendo ese estatus, ¿no?
3: Sí, y aparte, bueno, otro, otro punto, ¿no? Convengamos que también que... A ver, Argentina necesita proveerse de genética de punta sí. y la mayoría de ella proviene de Brasil. Ahora, está visto algo que venimos denunciando ya hace mucho tiempo, que Brasil no es negativo y no es libre de Pierce. Esto lo comprueba, pero Brasil se sigue declarando libre de PIRS y eso es muy peligroso. Sí. muy peligroso. No solamente por los animales que ingresan en pie, que hay que tener mucho cuidado sino además también que Argentina está importando carne congelada de Brasil
0: bien.
3: está que si bien el otro día eh, Jimena Melón la directora nacional de sanidad de Senasa me decía en una entrevista mira pero sí pero el el, el riesgo es el mínimo es mínimo el riesgo o sea no, no es que no es riesgo es claro.
4: no
0: riesgo
3: pero ah, tenemos existe que tener riesgo. mucho cuidado con eso claro.
0: existe. entonces
3: tenemos que tener muchísimo cuidado con eso y otro punto también que esto nos lleva a la reflexión que no podemos tener los cuarentenarios en el centro del país claro. viste estos, estos, estos positivos dieron en los cuarentenarios de aquí de Rosario y ¿viste eso no 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 podemos tener los animales no pueden ser miles de kilómetros en un camión que por más que tenga todos los protocolos de seguridad y bioseguridad que se requiere,
4: es un riesgo. Sí, claro. Los cuarentenarios tienen que estar en la zona fronteriza y con eso no se debe, no se debe negociar, Carlos.
3: No, seguro, absoluto.
0: seguro. Da gusto hablar con vos, Ale. Eh, me quedaría ahora charlando sobre cerdos, pero bueno, pero, eh, como sabés... Permitime, como... el... sí. permitime algo más, por más que el tiempo sea recontratirano, re pero no quiero no, que no, no. decir esto.
3: Este, eh, en, en la Pampa en la, en la facultad de veterinaria perteneciente a la Universidad Nacional de, de la Pampa uh -huh. ya hace muchos años que se viene trabajando y experimentando con este, la posibilidad de trasplante embrionario
0: Ay, El, mirá, era una de las preguntas que te quería hacer y ya me la estaba olvidando porque mirá, hay, mirá. Hay, hoy casualmente leía la noticia pero contanosla por favor
3: bueno, eh, nacieron en diciembre, que hace fin de año, el año pasado, eh, los primeros lechones eh, de cerdas trasplantadas o sea, in vitro, ¿no? Es decir. Este el embrionario. Y esto es un avance científico pero impresionante, es la primera vez que esto ocurre en Argentina, en el mundo ya se ha experimentado, no sé en América, pero Argentina es la primera vez y la verdad que es un, un avance científico muy pero muy importante que también va, va a aportar para lo que es la, la bioseguridad, ¿no? Es decir, porque esto también ya este, eh, se evitaría eh, tra el ingreso de animales en pie de, otro, de, 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 de otros países, este, bueno, tenemos que ver los costos y demás, pero bueno, como noticia es muy buena y muy alentadora. Sí, y, bueno, y creo que
0: el proyecto está liderado por, por dos o tres mujeres, ¿no?
3: Eh, sí hay, 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 hay varias mujeres trabajando en esto hay una empresa de genética trabajando en esto sí. y también este, es un grupo de profesionales docentes exactamente, docentes y no docentes de la Facultad de Veterinaria de, de La Pampa y yo creo que es un orgullo es un orgullo porque esto es algo que lo venimos siguiendo ya desde hace muchísimo tiempo, yo tenía la información hace unos días y bueno, este, había que respetar todos los protocolos de, de la universidad y de la facultad este, para antes de dar la noticia y bueno yo creo que, que esto es muy muy
0: muy bueno, muy bueno, bueno y... sin duda sin duda que es bueno y sin duda que va a ser beneficioso para el país en un principio por ahí sea un tratamiento caro este o algo algo medio sí, oneroso por, pero con por, el tiempo pregando. Sí. Y yo creo que esto también habla de la
3: importancia de, de, de la cría y lo que es el cerdo en sí, ¿no? Porque, bueno, también habrás leído que se llevó a cabo un, una persona, un ser humano recibió. Sí,
0: un, corazón. Un, un
3: corazón. cerdo, ¿no? Con sí. éxito. Sí. Y yo creo que eso también. Bueno, el cerdo es el animal que más se asemeja genéticamente en cuanto a los órganos al, al, al ser humano.
0: Increíble. Y, sí, sí. y se
3: está trabajando con eso para la posibilidad de. De, de esto para aquellos que, que están en lista de espera para, por trasplante de órganos yo creo que es un logro, más allá de los estúpidos que enseguida salen en defensa del, del animal antes de la vida del hombre, pero bueno sí. yo creo que es fantástico, yo creo que esto es fantástico Carlos
0: dos noticias que, es que nos estábamos olvidando que la verdad son muy buenas noticias Ale, muchísimas gracias che. un abrazo vos, grande Carlos,
3: muy amable, muy generoso por
0: como siempre por
3: tenerme en un, un buen año. Ojalá, y te pronto.
0: ojalá sea, sea un, un, buen, un buen 2022 para todos. Un abrazo grande. Alejandro Troya, especialista en cerdos, aquí en la Radio del Campo. Todas las voces, todas las opiniones. la Laradiodelcampo.com. Saben ustedes que nosotros tenemos dentro de la Radio del Campo nuestro espacio dedicado a los ovinos, porque es una actividad que para nosotros y para quienes hacemos la radio del campo, eh, es una actividad que se va a venir y que eh, en algún momento va a despegar y va a despegar con todo. Estamos con el periodista que más sabe de ovinos. Estamos con Javier Lauría, del equipo de Guarino Producciones. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo te va? ¡Feliz año!
5: Carlitos, igualmente para vos, un placer arrancar el año ahora, este año, ovino charlando con vos. ...y con toda la
0: gente, todos los oyentes de la Radio de Belca. Bien, eh, Javi, a ver, nosotros hicimos como un resumen la otra vez, eh, antes de fin de año... ...de cómo, cómo estaba terminando el año, cómo, cómo terminaba, con qué, qué cosas dejaba y, y demás. Ahora la pregunta sería un poco al revés, ¿cómo, cómo ves que arranca el 2022 y qué perspectivas hay... Para 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 lo para el ovino
5: Hay varios Yo voy a tirarte algunos títulos sí. o, o indicios Y después me decís por donde Porque es bastante lo que se viene Y, y tenemos para hablarme ahorita Pero no quiero robarte media hora Porque <risa> tenés siempre gente muy calificada Y por respeto a, a ellos Yo creo que soy el El que, te, el que tiene menos trayectoria Y experiencia y creo que Se merecen este espacio
0: más que yo Sin duda no, Así no es así, no te no te pobretees, no te tires abajo. <risa> bueno, gracias, gracias. Este... Eh,
5: uno de los, de los sí. más importantes desafíos son la ley ovina.
0: Ajá, bien. Eh, eso, y te lo
5: resuelvo, o mejor dicho, te lo resumo fácilmente. El presupuesto que se pactó en sí. la renovación de la ley ovina es de 850 millones de pesos. Ahora, gran problema, gran. Todavía... Todavía no tenemos presupuesto 2022.
0: Ah, caramba.
5: Entonces, se prorroga lo que eh, se había definido para el 2021. ¿Qué okay. significa? Que por ahora el presupuesto de la ley bovina es de 80 millones de pesos, más el recupero de los aportes reintegrables.
0: Claro. Ahora, eh, si no ¿Sí? se aprueba el presupuesto, ¿qué va a suceder? Eh, vamos a ir con esos 80 millones de pesos, a okay. menos que por decreto o por ley de algo
5: o de alguna otra forma, algún instrumento que no creo, sinceramente, eh, o algún instrumento, o a través de fondos del Ministerio, de otra manera, se destinen. Eh, para poder acompañar esos 80 millones de pesos que comparamos con los 80 del año pasado, y son 40, o sea, 40 del año pasado. Sí, sí, sí. Así bien Esa es la gran problemática, la más importante desde el punto de vista productivo a nivel geográfico nacional. Claro. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar este año? Nos vamos a encontrar, yo estoy bastante seguro que el valor que oscila entre 1.1 kilos y 1.6 kilos, que son las diferentes métricas que tienen para considerar el consumo de la carne bovina per cápita a nivel anual, por ser humano, sí. en Argentina, eh, yo veo que está más cerca del 1.6 y quizás lo puede llegar a superar, o sea, de 1.600 que de 1.100. Para Bien. mí, el consumo mejoró, aumentó, no de forma eh, violenta, para decirlo de una forma directa, eh, pero sí un poquito. Yo creo que la gente se animó un poco más. Y ya lo hemos charlado, hay varias marcas, varios varias eh,
0: firmas que están comercializando, y eso va a mover un poco la balanza. Claro, pero no, no. pero lo que hablamos siempre no están comercializando eh, el corderito, están comercializando no. eh, el cor digo, están comercializando eh, por por trozo el troceo digamos o no.
5: Exactamente el corte y esa es la parte más más linda porque sí, claro. eh, el cordero lo consumiste en el campo diez personas alrededor se terminó.
0: Sí o sea, sí. Tira. A lo sumo y conseguís come, un cordero y lo haces por acá, este si tenés un lugar, pero si no, claro. imposible.
5: Pero una un garrón, una paleta, eh, un costillar, ya de un cordero un poco más pesado, que eh, lo tenés Yo ahora tengo abro mi, mi heladero y tengo dos piezas de lomo. Ah, mira. O sea, de un cordero mediano, no es un cordero pesado, pero tengo dos piezas de lomo. Eh, ya la, las compré, claro, las pagué. No Ajá. es de garrón. O sea, no no fue, no fue el famoso de la manga. Claro. Esta vez lo, lo compré, lo pagué y, y directamente lo tengo ahí para para comer. Ojo, yo no soy incline a la balanza. Tenemos que juntarnos entre varios para inclinar la balanza.
0: No, pero, no, ojo. ni hablar. sí
5: Pero sí, mi consumo de carne bovina este año debe haber sido fácil 10 kilos. mira vos. El eh. mío.
0: Sí, sí, sí. sí. Este. No, no, índice, Javier. Pero... Más, el, Javier, claro. más allá de eso ¿crees que va a, a aumentar crees que que en algún punto va a despegar el ovino este año?
5: Eh, a tan corto plazo no mm, no. no porque las políticas si bien la producción es cortoplacista la del ovino la más corta después del después del porcino eh, a tan corto plazo no porque estamos en un país que tiene políticas eh, de, desde un punto de vista por cortoplacista, pero eh, gestar esos cambios son un poquito más largos. O sea, te diría: eh, si esta charla la retomamos dentro de dos años, eh, los números van a hablar por sí solos y vamos a ver una, un aumento del consumo de carne.
0: Eh, a, a ver, pero para que exista ese aumento, siempre lo decimos acá en estos micrófonos, eh, tiene que existir el, el corte ovino sea el que sea, en las carnicerías. ¿Esto se sí. va a dar? Sí.
5: Sí, y en realidad va a estar, en, un, en una primera instancia, va a estar empujado desde el consumo hogarén. Ah, mira. ¿Por qué? Porque el, el agregado de valor que tiene pasar por la carnicería eh, ya significa que esa carne no va a ser competitiva. Eh, ...a nivel precio... ...va a ser competitiva a nivel calidad... ...a nivel... Eh, la, ...lo que simboliza la carne ovina ...que es una carne premium... ...ahora, si estas marcas... ...que están haciendo las cosas bien... ...y las hacen mejor todavía... ...empiezan a canalizar... ...a través de puntos de ventas ...de diferentes zonas... Uh -huh. ...la carnicería se va a encontrar con un competidor... ...porque en algún momento le va a quitar terreno... ...el carnicero se va a encontrar con que... Eh, ...el nombre que quiera... ...si le vamos a hablar de Doña Rosa problemática sí. eh, va a dejar de comprar, eh, ponele, 5 kilos de carne por mes, sí, de sí, la que sí. sea. Va a comprar 4. Y en algún momento se van a, o sea, a partir de la pregunta, y a mí me viene la, a la memoria un capítulo de, de los simuladores, a partir de la pregunta, que todos van a empezar a tener che, ¿tenés carne de ovina? ¿tenés carne de claro. ¿tenés carne de ¿te van a empezar a preguntar?
0: Sí, sí, el carnicero se las va a tener que rebuscar para conseguir carne o vina, para satisfacer esa demanda,
5: exactamente y yo te soy sincero, le pagaría a, a gente o les propondría a la gente que empiecen a, a ir a sus carnicerías y a decirle, a preguntarle, que empiecen a tener inquietud y que el carnicero aprenda a cortarlo porque hoy en día barrio eh, urbano que tiene una carnicería que tiene carne o vina, tiene cortes eh, grandes o sea que puede ser el garrón de un cordero liviano que pesa 2 o 3 kilos o un costillar que no entra en todas las... No entra, todos
0: en, todo, no entra en todos los freezers.
5: Claro. Vos necesitas el rack, el famoso rack que es la costilla con la chuleta claro que te la dan cruzada como cuando vos vas a rezar. No sí, sé sí. si si sos, sos religioso pero cuando rezás cruzas los dedos. Bueno, sí, sí, claro. es el rack de costillas cruzadas y eso te lo venden y es una carne increíble, que la podés hacer braseada, la podés hacer a la parrilla, de mil formas y es, pero un lujo. Y ahí, ahí, cuando ves eso, esto no quiero estallarme mucho, pero ahí empiezas a ver la genética.
0: No, no, porque, no, ni hablar, ni hablar. O sea, Yo sueño con pues, el día que pueda ir a una carnicería y decir, bueno, dame un costillar con paleta que lo voy a hacer a la parrilla. Entrañita,
5: que la entraña de, de, de cordero
0: chiquita, sí. O sea, chiquita. Sí, 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 Pero
5: bien hecha, dos minutos cada lado, tipo, o sea, tipo como se hace el. el no, el pechito.
0: Eh, el el matambrito, matambrito. El matambrito. A la parrilla, que sí. es siete y siete. O sea, sí. te haces una entrañita, tres y tres. Maca. No, no, ni hablar. Adobadita, ah. ni te cuento.
5: A todo esto, perdóname, te tengo que tirar un tip sí. fundamental para la parrilla. Señora, señor, joven. Sí. Si compran eh, proboleta de cabra, son los primos, vamos a decirlo de una forma, ah, son la especie, los, los primos de la otra especie.
0: Si sí, claro. compran
5: proboleta de cabra, es increíble la consistencia, el sabor, cómo queda crocante, eh, cómo se estira, porque la proboleta se, no se tira, o sea, la proboleta de, de vaca se tira un montón.
4: Sí.
0: Esta
5: no se estira tanto, es un
0: manjar, la proboleta de cabra. Mirá vos, no no probé nunca proboleta de cabra. La próxima vez voy a tratar de conseguir proboleta de cabra. Eh, no es tan fácil. El supermercado,
5: el supermercado francés creo que se consigue.
0: Ah, mira Bueno. De, de,
5: te lo voy a decir y lo tengo
0: que decir bueno no hay muchos cabañas piedras blancas. Ajá. Ah, ¿piedras blancas es? Sí. Mirá Pacha sí, 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 sí. Es. Es de un amigo. Sí, sí,
5: sí, sí. Te sí. tiro el dato no lo, no lo puedo omitir, sería muy egoísta de mi parte que no lo sepan, o sea,
0: vos y todos los
5: oyentes.
0: Sí, 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 mirá qué bueno. ¿Qué, qué otro tema ves, así como importante, dentro de, de los ovinos para el 2022?
5: Remates. Yo soy Bien. muy del remate, a mí me encanta ir a, a remate de ovinos, eh, y tanto de, de ovinos para faena, como de genética y también, y esto a mí te juro cuando me lo dijeron que lo estaban organizando me emocionó mucho y es el remate de vientre uh -huh. no había ahora, o sea, no había hasta ahora un remate exclusivo de vientre siempre eran remates que tenías eh, reproductores, pero no vientres en cantidad, vos tenías un, un macho puro pedigre, puro controlado, hembra puro pedigre, puro controlada eh, y quizás unas generales para completar ahora están organizando un remate, eh, posiblemente sea en marzo-abril, eso está a confirmar, pero de vientres. mil dos mil vientres. Entonces, ¿qué pasa? Vos necesitas producir en cantidad, necesitas la fábrica,
0: básicamente. Sí, claro. sí, sí, sí. no necesitas la fábrica de, madre. De, de,
5: de Claro, entonces el tipo que necesite, que se anime o que quiera incrementar, porque después tenés absorciones y demás, y absorbes en tres o cinco generaciones una raza a la izquierda. Pero necesitas madre. poder sí. Entonces, que impulsen eso me parece excelente. Y ahora, el otro remate, del que hablamos de bovinos para faena, que le da otra forma de interactuar al teorífico, empieza a generar valores de referencia y como los están organizando en Cañuelas, en Sociedad Rural de Cañuelas, van a dejar el camino allanado para el día en que en el mar en el mercado agroganadero de cañuelas, incorporen eh, lo que es la, la venta de ovinos, luego de vender durante varias semanas, varios meses, bovinos, vayan al ovino, y ahí ya la plaza está armada. claro sí. Así que celebro que se organicen esos remates, y que no sea una feria para descarte, como ocurre sin desmerecer, sino que en la realidad, y le pido disculpas en que se ofenda, eh, pero en la realidad... En una feria vos vas y tienes un tejarte, 150 animales, 30 animales, o te venden un popurrí, una como una turquería. Sí.
4: te
0: venden.
5: Eh, cuatro ovejas, cinco vacas, dos caballos y
0: dos reposeras de gras. No, 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 claro, pero poder ir a comprar por lo menos, no sé, 10, 20 capones. Tal cual. Exacto. Exacto. Bien, bien, o ¿Qué? sea que vos lo estás viendo como un año bastante promisorio yo creo que el furor
5: vino y te pongo esta palabra el furor vino eh, está en el momento en que empieza a formarse la ola y ni siquiera llegó a la cresta
0: empieza uh -huh. a formar la ola mira qué bien es una 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 muy buena metáfora digo o presentarlo así cuando se cuando se forme la ola este bueno tratar de que no se encuentre la, o encuentre a los productores lo mejor preparado posible para responder, ¿no?
5: Totalmente. Y lo último, en remates, eh, ya se vienen están confirmando fechas en el flyer desde el año pasado, noviembre, diciembre, ya había flyer de este año. Hay, bueno, más allá del circuito patagónico, de las rurales, de, que son las más importantes del sur, sin desaparecer, insisto, que tenés Comodoro, tenés Trelew, tenés Río Gallegos, después tenés, bueno, Ayacucho, también, eh, este año no voy a estar presente ahí, voy a estar en, en Patagonia, pero espero que le den un poco más de más de luminosidad a ese a esa exposición porque la verdad que sincero y abierto y, y directo, eh, le faltaba brillo a, a esta, no. esta ropa, sí, lo sí, tengo sí. que decir. me va a llamar alguno de los de los integrantes pero lo tengo que decir, sí, claro. pero después de Ayacucho tenés dos remates uno en Ayacucho que es el de la cabina y, y Brau, la familia Badie y la misma, exactamente el mismo día desde la cabaña el luchador ya eso es hacia Santa Fe Ajá. ahora se le borró la localidad específica eh, tenés el remate el 26 dos remates el 26 de febrero ya el 19 de, no, de marzo tenemos también el de la cabaña esa Pucay, el de Orlando Guastalla ya a esa altura después tenemos para abril uno del Tacural eh, yo creo que así en 3 cuatro semanas vamos a tener 10 remates de genética confirmados ya antes de fin de
0: febrero. Ahora, fíjate vos que estamos eh, a, a recién comenzado el año, digamos todavía no terminó enero, y ya hay proyectada una muy linda actividad. Sí, que a mí me emociona y me entusiasma muchísimo también. Escuchame una cosa, para ir terminando... ¿Tenemos valores de carne y, y de lana?
6: Les cuento que esta semana se trabajó en los mercados de lana australianos con una oferta de 46.200 fardos, de los cuales se comercializó el 90%. ...se nota una tendencia principalmente europea... ...de buscar eh, lanas procedentes de granjas... ...donde no se hace mulesing... ...o donde se dejó de practicar la operación de mulesing... ...por lo cual estamos notando también... ...una tendencia a buscar lanas certificadas... ...el mercado firme en los tres centros... ...se trabajó durante tres jornadas comerciales... ...y dio resultados positivos en prácticamente... ...todas las, las categorías... Eh, ...principalmente incrementándose esto en lo que son las lanas finas, superfinas y ultrafinas, aunque cuando estamos hablando de lanas por encima de las 26 micras ahí a partir de la paridad cambiaria perdieron algo de terreno ínfimo pero algo se perdió de terreno vamos a hablar directamente de valores para ver cómo se refleja esto en el sistema CIPIM en nuestro país y tenemos que las lanas de 17 micras lanas eh, que están con un 60% de rinde al peine están cotizando por estos días de La preparto, 8,46 y la posparto, 8,17. La de 20 micras, 55% de rinde, 4,32 y 4,21 la posparto. La de 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 2 centavos y 2,98. Y la de 27 micras, cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 60 centavos. Cambiamos ahora, hablamos de lanas no patagónicas y tenemos entonces... Las lanas de 20 micras, eh, lana merino es una provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 76 centavos, del 3 al 5% de materia vegetal 4,52, y del 5 al 7%, 3 dólares con 89. Si hablamos de lanas de 22 micras, 60% de rinde, estamos hablando de valores de menos del 3%, 4,10, del 3 al 5% 3,90, y del 5 al 7% 3,36. Cambiamos ahora de lanas, hablamos de lana Corrigel, 27 micras. Seguimos en Provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 1 dólar con 65. Seguimos con lana Corrigel, pero en zona litoral 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 29. Y pasamos a Provincia de Buenos Aires nuevamente con lana eh, Romney de 32 micras, 60% de rinde, 87 centavos de dólar. Hablamos ahora de carne ovina en nuestro país y tenemos valores, vamos directamente a los valores, donde tenemos el adulto de 290 a 380, el cordero liviano 530 a 600, el cordero pesado 460 a 500 pesos el kilo, todo esto hasta acá es por kilo y el refugo, esto es por cabeza tanto para faena como para invernada, de 2750 a 3200, todo esto... Es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Y hablamos ahora de región pampeana, con el adulto de 250 a 300 pesos el kilo, el cordero liviano 430 a 530, el cordero pesado 360 a 420, y el refugo 140 a 190 pesos el kilo. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Aprovecho la ocasión, habiendo llegado al final de este informe, para invitarlos a sumarse a nuestro Instagram, que es arroba del sector ovinos. También los invito a pasar por nuestro espacio en la web, donde volcamos muchísima información, y es ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
0: El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. Y ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Saben ustedes que es un poco, siempre lo decimos, la madrina de. nos ha acompañado durante muchísimo tiempo eh, aquí en el, en el programa. Y bueno, estamos con ella, que es coach, que es contadora y que y que se ha convertido un poco en speaker, dando charlas eh, en el interior y aconsejando a los productores agropecuarios. Hola, Moni, ¿cómo estás?
2: ¡Hola, Carlos! ¡Qué alegría
0: reencontrarnos en este 2022! Así es, así es. Una suerte reencontrarnos. Y bueno, eh, a ver, pensar un poquito, eh, a ver qué es lo que nos depara este este 2022 o qué nos imaginamos que nos puede deparar este 2022. Ay,
2: bueno, imaginar el futuro, viste, es, es, es muy difícil. El tema no, es que... Como siempre digo, digo si nuestro presente es consecuencia del pasado, preguntarnos qué tenemos que empezar a hacer desde hoy si queremos un futuro distinto. Claro. Y creo que, por ahí siempre tenemos una mirada muy externa, ¿no? De decir, bueno, la culpa es de, ¿no? O el responsable es el gobierno o, no sé, eh, China que compra, que no compra, la energía, ponemos demasiadas a veces expectativas en el afuera y a veces es también preguntarnos eh, qué es lo que tenemos que hacer distinto, en qué lugares no subimos o no subimos ausentes y, y en esto, bueno, eh, conectando con con el campo, ¿no? Y unas palabras que... Bueno, el 8 de enero, sabes, en, en el reclamo de la unión de, del campo en Armstrong, eh, la presidenta de Sociedad Rural de, de Rosario, Soledad Aramendi, eh, dijo: Los productores se quejan, pero se quedan en casa. Pero claro, están, pero este se es se otro de los casa. temas, ¿no? Eh, dice que hay, creo que, es que, creo que, no no recuerdo si es un 4 o un 8% de los productores que realmente participan en las instituciones. Eh, y bueno eh, creo que también necesitamos ver cómo participar más ¿no? Eh, porque también muchas veces el estimo me hago el distraído eh, que lo hagan otros y, y por ahí no eh, digamos lo que tenemos que eh, disculame se escucha un ruido no sé ¿Me no, escuchas bien? Yo te escucho no, ¿sí? perfecto,
0: Moniz, yo te escucho perfecto.
2: Ah, bueno, bueno. Disculpamos el tenía de interferencia. Eh, no, volviendo sí. un poco eh, de, al tema, eh, creo que, que necesitamos participar más, hacernos más cargo y tener más una mirada interna. ¿viste? no eh, ¿En qué cosas tenemos que, que modificar? Porque a pesar del contexto, a pesar de... Bueno, de la inflación, bueno, yo escribí, mira, la, la última que escribí es ajustamos cinturones mm -hmm. o saltamos, ¿no? Y, y siempre por ahí pensamos que el camino es ajustar cinturones, que también es importante, ¿no? En contextos inflacionarios, y mi recomendación para cualquier productor y para cualquier eh, pyme, bueno, es importante los costos, ranquearlos, sincerarlos, eh, dónde podemos ser más eficientes, es un camino. Pero también tenemos que, no estoy imaginando no que Salvador dice, bueno, Argentina es algo como en un vuelo a ciegas, ¿no? Entonces en ese vuelo a ciegas, ¿qué hacemos? Si nos quedamos atados al cinturón, muy probablemente estrellemos, eh, y también es un poco asomarse a ver dónde encontramos otras oportunidades, y a pesar de la inflación y de una devaluación, ¿no es cierto? Sí, que no
0: lo podemos controlar nosotros, digamos, es una variable que nosotros no, no podemos.
2: No, y no la podemos controlar en cierta manera porque sabemos que tenemos un Estado, si imaginamos Argentina como una casa grande, un Estado que es, gasta más de lo que ingresa uh -huh. y además es un indisciplinado, ¿no? Porque, ¿sabes, Carlos, de 61 años, de los últimos 61 años, 54 fueron de déficit fiscal. Claro. Vos ¿Cómo haces en tu casa si gastás más de lo que ingresa? Y tener... O sea, nosotros el microamilio que tenemos como familia sería endeudarse.
0: Claro, es sí, un sí, sí. Es
2: cada vez... Bueno, pero además, ellos tienen las quinitas. como ¿no? siempre la receta es la misma. Si vos gastás más de lo que ingresa, es, o hubo emisión...
0: Claro, o hago plata y listo. Bueno, <risa> Dibujo plata.
2: Lo, lo que todavía no estamos pudiendo llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es que la, la emisión es galopante... Eh, y, ¿Y en qué resto todo siempre? Inflación más devaluación. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué manera tenemos de protegerlo contra esto? Y bueno, por eso encontramos financiamiento bancario o comercial que esté por debajo de esa inflación o devaluación esperada. Y eso palanca mi crecimiento porque lo convierto en maquinaria o lo convierto en, en capital de trabajo. Que, que, que después me permita eh, generar mejores ingresos que ganar escala, eh, bueno, es una manera también de atemperar. Eh, o sea, como argentinos eh, eh, sabemos que es esta la que tenemos que jugar, ¿no? Entonces, bueno, el financiamiento es uno de los de los caminos, ¿no? Siempre y cuando sea menor a la, a la tasa de, de, financi de inflación y devaluación de esperada. Eh, después también está en cómo podemos construir alianzas con otros también, esto es sea, sí. ¿por qué no toda la cadena me, me puedo unir? ¿Cómo puedo agregar más valor? ¿Cómo...? Y qué sé yo, para mí son una fuente de inspiración es mirar a los cordobeses. Sí. Los cordobeses, la verdad que... <ríe> eh, yo digo, están del faro, ¿viste? y terminas por acá, ellos siempre están buscando cómo agregar valor, cómo, eh, cómo transformar... Eh, y bueno, creo que tenemos que un poco más conectarnos con nuestro con poder eh, por, con nuestro poder creativo y resolutivo y no dejarnos eh, atropellar por unos pocos que hacen mucho ruido y nos están haciendo mucho daño eh, y, y bueno, eh, y en esto también me permito opinar que el haber salido de las mesas de, de diálogo Tres de las entidades eh, del campo, eh, creo que nos hemos metido en el propio guión que tienen escrito para nosotros porque sabemos cómo se va a reaccionar.
0: Entonces, sí, sin duda, y me parece que es una estrategia del gobierno tratar de desarmar todo, eh, porque dividir dividiendo eh, ellos son eh, más fuertes, entonces eh, es lo que están buscando, me parece, debilitar... Eh, la mesa de enlace, debilitar eh, todas las entidades que representan el campo
2: Exactamente Entonces bueno, creo que eh, digamos, eh, a lo mejor es mirar cómo posicionarnos mejor en esta en esa defensa eh, 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 También comprendo porque también vamos a hacer realistas esas estas mesas hasta qué punto han dado resultados, tenemos mesa de carne y maizari y, 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 y qué está pasando cada vez tenemos mercados más intervenidos Sí eh, lo que está pasando con trigo, o bien eh, vos quizás que aun cuando bueno eh, el resultado de las elecciones legislativas de noviembre nos dieron un poquito de esperanza, el gobierno por acuerdo busca la manera siempre de estar salteando eh, la ley y con acuerdos con acuerdo con privados, hoy en realidad eh, eh, tienen la manera de seguir interviniendo el trigo y no está copiando la las, eh, los aumentos que, que hubo en Chicago. Entonces, en definitiva, te aumentan las, los derechos de exportación de una manera encubierta. ¿no? Sí, 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 eh, sí. Entonces, bueno, en esto digo, sé que muchos jóvenes, también es muy preocupante esta fuga de cerebros, ¿no es cierto?, 200 jóvenes por día que están yendo de nuestro país. Eh, si bien saltar el charco es un camino, siento que no es el único, que tenemos la vida, que tenemos la potencia de generar cosas, que tenemos... Eh, todo eso que nos han legado nuestros abuelos eh, Mis abuelos eh, que bajaron de los barcos Y bueno, por otros paisanos han transformado esta tierra Y dio tanta potencia, ¿no? Tanta potencia transformadora del campo Que creo que tenemos todo Tenemos todo para, para poder hacer frente a esta situación
0: Sí, sin duda, eh, pero en lo inmediato Nadie, nadie o por lo menos... El país, digamos, no no ofrece posibilidades este, concretas. Entonces, sí. los jóvenes que ciertamente son ansiosos precisamente porque son jóvenes y si no ven una salida más o menos rápida, y la verdad es que se van a ir.
2: Sí, eso pasa que mira, yo gracias a Dios, he podido viajar y que pasa que tienen que experimentar también, y es lógico y, y es así. Eh, también el mundo no, hoy no está siendo un lugar tan seguro por decirlo de alguna manera no uh -huh. eh, y, y bueno lo tienen que experimentar y, y creo que, que también en cada comunidad en cada ciudad creo que creo que hoy pasa más por eso más allá que el país no te da las condiciones es ver cómo podemos crear en cada territorio condiciones para que se sucedan cosas distintas y que se hace todo lo que está pasando en el norte de Córdoba eh, nosotros acá también en estamos trabajando en la ciencia de desarrollo para que, bueno, se puedan generar eh, ecosistemas que creen microclimas de desarrollo diferentes. Y creo que sí, sí. ahí está está la clave, que cada comunidad eh, busque crear un microclima. Eh, porque, bueno, como país somos indisciplinados, gastamos más, in emitimos, nos endeudamos, y bueno, y si vamos a pegar del país... Eh, eh, y también hay que sincerar, ¿no? Porque, también eh, como pasaba en mi columna, hoy la mayor parte del déficit es causal de los subsidios a la energía.
0: Sí, sí, claro. Seguramente. ¿Sí?
2: Eh, eh, entonces, eh, bueno. Y bueno, también ¿no? que pagar la energía hay que pagar. Porque si no, ni la tiramos. ¿no? ¿sí? Entonces, eh, bueno, eh, como... Eh, Digamos, un poco terminando como empecé, como empezamos, ¿no? Si sí. tu presente es consecuencia de tu pasado, tu futuro será consecuencia de lo que hagas desde hoy. Sí, Entonces, claro.
0: Bueno, sí, claro. Sí, eh, sí. Yo
2: espero, digamos, que, que con mis columnas, con mis contenidos, con, mi, con las conferencias, con las capacitaciones, ¿eh? tanto profesores agropecuarios como la cadena de, de, de valor, motivando a los equipos, este, este es el sentido, ¿no? Cómo podemos empezar a construir. Eh, eh, un, una, una forma de ser, de cultura que transforme la gestión eh, y que nos permita construir eh, como lo han hecho nuestros abuelos una forma colaborativa
4: y cooperativa
0: Sí, sí, ¿Mm? sin duda lo que pasa es que ya lo hemos hablado en este espacio también, Moni nos fuimos convirtiendo con el tiempo en seres un poco más individualistas a eso nos han llevado y el otro día se lo escuchaba decir a alguien no sé por qué yo tengo que escuchar Che, qué buen maíz el del vecino Ojalá le caiga una pedrada Viste, eh, decís Qué necesidad hay Lo estaba diciendo en bueno, público Bueno, este. bueno
2: mira Me dice con un punto que es clave Que también lo mencioné en esta columna Es culpa de eh, eh, Hay un Hay cosas no sé si que alguna vez <risa> Alguien dijo que el gran problema de Argentina Es eh,
0: El Individualismo.
2: La envidia. la envidia.
0: Y la envidia, claro.
2: La envidia. ¿Por qué es la envidia? Eh, porque quien eh, envidia no quiere que vos tengas lo que tenga, No quiere tener lo mismo que vos. No quiere que vos tengas lo que tengas. Claro.
4: ¿Mm?
2: Eh, pues fue filósofo Ortega Gasset. Ahora, me, ahora, ahora lo recordé porque lo escribí. Y él decía en el 1930, creo que fue en 1930, en una conferencia en, en La Plata. Eh, y en de Argentina es envidia. Y cuando te pones a mirar, y creo que también es un poco lo que pasa con el campo y, y en las comunidades, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, creo que hay mucho mucho por hacer y dejar de mirar al vecino. Cada uno tiene una potencialidad y la vida, bueno, tiene sus luces y sus sombras como, sus sombras como todos los días. Así que, sí, bueno, a, a mirarse más en, y, y creer más en la en la confianza interna y en, mirar tanto para el costado.
0: En las capacidades de cada uno, en las capacidades de cada uno y en lo que podemos hacer. Moni, muchísimas no, gracias.
2: Juntos, en lo que podemos hacer juntos. Claro. Que, lo que nosotros agregamos también es, es complementarnos. Claro. Así que gracias, Carlos, eh, una vez más por, bueno, por este
0: espacio. No, gracias a vos, Moni, por, por este, da, regalarnos este tiempo. Y bueno, y, y nos estaremos encontrando a lo largo del año, ¿te parece? Por supuesto. Y Siempre estaremos para la radio del campo y, y toda su audiencia. Un gran saludo para todos. Un beso grande. Mónica Ortolani, coach y contadora titular de toniconline.com.ar. Ahí la pueden visitar y si no, visítenla eh, en las redes. Es muy activa en redes sociales. Eh, nos despedimos de Mónica y seguimos de esta manera.
2: La Radio del
0: Campo, www.laradiodelcampo.com Saben ustedes que el periodista agropecuario que más sabe de mercados se llama Pablo Adriani, y lo tenemos en la Radio del Campo. Pablo, ¿cómo te va? Buen año, querido.
7: ¿Cómo andás, Carlos? ¿Bien?
0: Pero muy bien, bueno, por suerte. buen
7: año para todos, un poquito no tardío, pero estamos eh, todavía sintiendo los coletazos del fin de año y, y, y la sorpresa de, del año 2022, ¿no?, que, Argentina es un país que no nos permite distraernos ni descansar.
0: No, 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 nunca, nunca en la Argentina estar tranquilos descansando. Pero bueno, eh, todo pasa en general en la Argentina en el verano. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos puede deparar este verano acá en la Argentina, Pablo?
7: Mira, yo quiero separar un poco el, el escenario internacional del escenario local, o sea, del microambiente argentino. Y desde el punto de vista internacional, tenemos un, una situación inédita en la historia, que es una sequía es una sequía regional de la más grave de la historia reciente.
0: ¿60 días hace que no llueve en Brasil? ¿Puede ser?
7: Yo diría que ya debemos estar en 80, ah, 90,
0: la, la, la.
7: en algunos casos. Todos los estados del sur de Brasil esta última semana que llovió acá en Argentina en Paraguay y Uruguay en Brasil no llovió claro. entonces es como que Brasil está adelantado dos meses en el periodo de desarrollo vegetativo del cultivo claro. entonces es como que te es como que a vos te dar una sequía en, en comienzo de floración de soja y formación de chaucha por 60 días
0: claro. te, Ay, mata, es o sea, te mata Imposible. te, planta, ma te mata.
7: mata la planta la planta no se recupera o sea, que eso es lo que pasó en Brasil, por eso las pérdidas de Brasil ya son irrecuperables. Sí. Una eventual sequía te puede sumar algún problema más, pero ahora el mercado está viendo más el centro-oeste de Brasil, todo lo que es Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, que es donde está un 60% de la producción de soja eh, brasilera y un 65% de la producción de maíz.
0: Claro.
7: Bueno, esta sequía repercutió en Chicago tarde porque Chicago, Chicago se quedó dormido este año con la sequía el año pasado, 2020, anticipó la sequía de Sudamérica y jugó todas sus fichas a posiciones compradas que después resultó acertada la posición Ajá. pero en esta oportunidad Chicago se quedó dormido no vio la sequía, eh, todo lo que está esperando Chicago hoy son posiciones marzo-mayo, típicas posiciones del mercado americano. Claro. Eh, eh, no obstante ello, eh, este, este jueves pasado, por ejemplo, la soja había subido 34 puntos, que son casi 12 dólares y medio. Eh, la soja disponible en Argentina vale 400 dólares. Impensado, la soja marzo, que sería un poco soja nueva temprana, 367 dólares. O sea, ya los precios de soja, marzo, abril, mayo, del 22 de este año, sí. están siendo prácticamente eh, mayores a los obtenidos en el 2021. A aclarando que en el 2021 se empezó a firmar la soja disponible en diciembre, empezó a dispararse arriba de 350, 360, y ahora vale 400 dólares. Pero este mercado es un mercado de mosca blanca, no es un mercado que sea referencia para lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué quiere decir? Y que esta la figurita difícil. Hoy ¿no? que tiene soja no la quiere vender. Y la industria necesita comprar la soja para poder ponerle procesarla y venderla. Sí, sí, sí. sí. Entonces eh, eh, no se descarta que esta firmeza es disponible con el correr de enero y febrero puede arrastrar a marzo también. O sea, es un mercado con, con final a abierto la, la soja tiene... Eh, muchos condimentos hoy y después está el otro condimento que es la intención de siembra de soja en Estados Unidos en la campaña 22-23 que si lo vamos, a ver, lo vamos a ver en el mes de febrero este es un poco un cortito resumen de la zona
0: ajá vos. y el maíz qué pasó con el maíz en la Argentina puede llegar en a, la Argentina, a subir porque es... se ha perdido bastante
7: sí no, pero es que no, maíz claro se ha perdido mucha cosecha, 8 millones de toneladas según la negocio de Comercio Rosario, muy firme, no hay disponible, en la semana tocó 234 dólares, y cosecha claro. nueva que se dio un marzo 225.
4: Claro, eh, claro. El julio que valía 180, hablamos de 200.
7: O sea, el mercado de maíz tiene una firmeza estructural que bueno, tiene que ver también con hecho, el fracaso de la cosecha argentina, que todavía no terminó la película, porque la fotografía de hoy es esa, pero... Si no revierte el patrón de seca, puede haber pérdidas mayores, la caída en la producción de maíz de Brasil, y, una, y un cine negro que puede ser eh, el hecho de que Estados Unidos puede aumentar la superficie de soja y disminuir la de maíz. Yo creo que los fondos se están jugando a que posiblemente la campaña 22-23 baje el área de maíz en Estados
0: Unidos, Ajá. y eso y la suba del mercado internacional claro. el otro, ah, pero no va a subir el maíz en el mundo si pasa esto
7: va a subir el maíz en el mundo pero hay otro factor hay otro factor que está eh, en, el, en, el, en una olla a presión que es eh, la lucha entre los osos del mar negro a ver a ver Rusia, es Rusia eh, tiene los tanques en la frontera con Ucrania Sí. El gobierno de Putin quiere invadir Rusia por las fuerzas militarmente, y, perdón, el gobierno de Putin quiere invadir Ucrania sí. militarmente y por la fuerza. Y Ucrania es, junto con Rusia, los primeros exportadores mundiales de trigo, el tercero o cuarto exportadores mundiales de maíz, Ucrania solo. Rusia y Ucrania, primeros exportadores mundiales de aceite de girasol, con el 60% del mercado. Claro. Entonces, vos te puedes imaginar que un conflicto bélico en el Mar Negro.
0: No, bueno, podría llegar, cambiar todas las cosas.
7: Por, no, va a llevar por los aires el trigo, el maíz y el girasol.
0: Claro. Y en simpatía te agarra la soja, aunque la región no produzca soja. Sí, sí, sí. Si aceite de girasol. Una
7: situación realmente de mucha tensión en el Mar Negro, de mucha incertidumbre, y ya Estados Unidos, Joe Biden, se expresó que le haría muy mala Rusia que invada Ucrania. Ya hubo mensajeros europeos que se acercaron a Putin para tratar de convencerlo que no haya, no haya ningún tipo de conflicto bélico. Eh, va a estar muy difícil este, este mundo con estos temas que estamos viendo se agrega el tema climático se agrega el tema de lo que es la situación interna en Estados Unidos el mar de el Fondo Monetario es incertidumbre pura sí. entonces los productores están eh, como, como en un túnel sin luz ¿entendés? Y, y se pierden oportunidades de vender que va a
0: pasar mañana Sí, claro, totalmente. Eh, a no sé ver, si. no saben, hay una incertidumbre tal que no son capaces de ni vender un grano ni no saben qué, qué determinación tomar. Si vos tuvieras que, la plata. claro, si vos tuvieras que aconsejar un, a un productor hoy, ¿qué le dirías? Yo te diría lo
7: siguiente: primero que nadie puede tener la verdad de lo que va a pasar con el mercado es imposible
5: sí.
4: con la
7: cantidad de variables hoy que hay en juego en el día a día decir soy bajista soy alcista es irresponsable yo puedo decirte que lo escuchen los productores tengo un feeling bullish o alcista uh -huh. para maíz y para soja tengo cierto feeling bajista para trigo ah, mira. 2022, en 2022 que las posiciones futuras Prácticamente vale lo mismo que el disponible. Tengo un feeling eh, indefinido 100% con el mercado de Girasol, porque si el conflicto Rusia-Ucrania estalla, el mercado de Girasol vuela por los aires. Estamos hablando de estos dos países que son responsables del
0: 60% de las exportaciones mundiales de aceite de Girasol. Sí, sí, sí. Entonces,
7: eh, yo no te puedo decir aprovechar vender Girasol a 500 dólares, porque si está en el conflicto Rusia-Ucrania. Por eso se va a 600, sí. 700, yo Entonces, a los, productores, a los productores hay que eh, tratar de hacer un poco de docencia y explicarles que los de los mercados no es una cuestión lineal, no es una cuestión de eh, matemática, que los factores que están eh, interactuando son diversos y de todo tipo y color. Fíjate que hasta estamos poniendo el convenio de Rusia con Ucrania
0: como un factor de mercado clave. Claro. No solamente
7: para girasol, sino también para trigo y maíz.
0: Claro, esto es lo que yo, a ver, sin tirarte de flores, Pablo, pero yo admiro de, 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 de vos cuando haces los análisis, lo que tenés que estar mirando, vos tenés que estar mirando el mundo entero a ver cómo está y qué cosas pasan, porque de eso también depende los valores de los mercados. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo juegan los, totalmente. los mercados?
7: Entonces, por eso te digo esto es muy dinámico y, y muy variable, y el mundo está conmocionado Tenés el tema de que las tasas de interés en el 2022 van a subir, ya está confirmado por la Reserva Federal, la inflación de Estados Unidos va a ser más alta, la inflación de Europa va a ser más alta, la inflación de Asia va a ser más alta. El mundo entra en un, en un periodo de inflación que no lo conoce. A
0: ver si no. es,
7: Interprete la
0: Porque, gente. Claro. Estados
7: claro, si Unidos viene con tasa de inflación del 2,5% anual. Claro. Y van a tener un 6%.
0: ¿Y por qué no Brasil nos miran nosotros plazo, que tenemos Brasil. un 50%? Digo.
7: Por eso, Brasil tiene una tasa de inflación del 3 o 4%. Y va a tener un 10%. Claro. Europa lo mismo. Y bueno, lo que vos decís, Argentina vive en inflación hace 30 años.
0: <risa> ¿Me
7: entiendes? Que nos mundo, pregunten
0: a nosotros.
7: Sí, para el mundo es muy difícil. Eh, eh, operar con la inflación ¿me entendés? Porque, porque hay una serie de, 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 de la sociedad en su conjunto yo sí, hablaba sí. con un amigo que vive en Estados Unidos y me dice, mirá, acá la ayuda que da el gobierno americano para la, para la población eh, toda la gente se ha de comprar alimentos claro. o sea, hay como una especie de psicosis inicial y que hay que comprar alimentos porque bueno,
0: claro, van faltar. claro, van a faltar los alimentos pero, tío, eh, lo la verdad que da gusto Pablo un análisis así eh, nos tenemos que, que despedir eh, pero bueno nos encontraremos la semana próxima para seguir analizando todo esto, te parece? como
7: no, y vamos a tener novedades porque esto es, esto es minuto a minuto
0: esto es el minuto a minuto te mando un abrazo Pablo
7: un abrazo para vos y seguimos en contacto y a toda tu audiencia en la radio del carro.
0: Pablo Adriani ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo Exposiciones, muestras, rurales, novedades Toda la información en la radiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con Karina Kisling. Eh, Karina Kisling es productora agropecuaria de la zona de San Pedro. Y bueno, y el otro día eh, un amigo nos pasó la información de la inseguridad. Nosotros hemos hablado acá en la radio del campo, muchas veces lo habrán escuchado ustedes a un gran amigo, al cual le mandamos un saludo a Raúl Víctores, presidente de la Sociedad Rural de Allá. Nos llama la atención que los hechos delictivos en la zona de San Pedro pareciera que o existen en todos lados y no se los da a conocer o en San Pedro es como que hay una cierta hazaña. Hola Karina, ¿cómo te va? Buenas tardes.
8: Hola ¿cómo te va Carlos? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, aunque me gustaría hablar de otros temas y no de
0: esto, pero sí, bueno, sabes qué es lo que, bueno, sabés, sabés que, lo que pasa, <risa> estos temas también sí. hay que, hay que visibilizarlos y hay que hacer que la gente sí. se entere de este tipo de cosas. Sí, sos, obviamente, soy productora, agrope productora agropecuaria? o no, soy productora agropecuaria y además productora viverista. Viverista,
8: okay. productora viverista pero vengo de familia de productores agropecuarios, sí, sí. Vengo de familia de productores de agropecuario, pero particularmente con mi marido tenemos una empresa y producimos plantas, Ajá. que somos productores que distribuimos a todo el país, ¿no? De plantas, arbustos, árboles,
0: etcétera. Justamente es en, vida en, vida. en estos días, hoy, precisamente en Infobae, había una nota eh, que no sé qué premio, no la leí, se habían ganado dos famosos de San Pedro, como son Mónica y César. Eh, sí, sí, del durazno. Bueno, eh, y sí, San sí. Pedro es, es una ciudad que ha producido eh, muchos locutores, colegas, eh, sí. este, como Fernando Bravo, como Lalomir, como, eh, ay, se me van a borrar un montón y no quisiera, pero bueno, los dos más sí, conocidos. Montes. Estelita Montes, La Negra, una amiga, sí, sí, este, sí. Rodolfo Borda, bueno, no sé. Sí, hay un, un montón, un montón de locutores. Ahora, te sí, pregunto sí. vos como viverista, como sí. casi como productora agropecuaria, porque también es, se debe considerar sí. como una producción sí. agropecuaria, ¿por qué crees que sí. hay tantos robos o tanta inseguridad en San Pedro?
8: Porque creo que no, vamos a decir, que no le dan ganas, a ver cómo decirlo, para que no suene desgraciado para alguien, ¿no? pero me parece que le están mirando para el costado la gente que tiene que actuar, ya sea la la política Ajá. ¿sí? o el poder judicial que convoca acá a nivel local, ya sea fiscales o, eh, bueno, nosotros dependemos del departamento de San Nicolás, judicial, criminal, ¿no? Eh, sí, bueno, pero la justicia, el juez de garantía
0: digo, tiene que ver con hasta la policía que son auxiliares de la justicia. Ustedes reclamaban... Mira, eh, eh, ustedes reclamaban...
8: Sí, pero eh, en, en, yo la policía trabajamos en conjunto, nosotros somos autoconvocados y trabajamos en conjunto con la policía, como siempre en todo, en todo cajón de manzana puede haber una podrida, por supuesto pero la verdad que no me enfrentaría, porque al momento de resolver los problemas y, y tener que pedir socorro, nosotros vamos a la policía y no podemos decir que no, que no actúa ¿eh? podemos decir que sí eh, inclusive si me permití un minuto, hubo un caso concreto de un robo en un en un barrio privado donde tenían cámaras, todo, la fiscal hizo un allanamiento y no los estuvo no detenido, ni siquiera sin, la policía los detuvo, con hechos de cosas de robo, no sé si la causa del allanamiento, pero si no con otras, y no los estuvo de, no detenido más de cuatro o cinco horas. Eh, sí. Ni siquiera esperó cinco días para juntar las pruebas y unirlos. Entonces, sí. me parecía... Que la policía, como todo como todos sus defectos, pero no sé si pedirle tantos a ellos, porque es muy fácil enfrentarnos nosotros con la policía cuando en definitiva hace su trabajo, pero queda ahí. Claro. ¿No?
0: Eh, sí, entonces vos decís que la justicia este tiene, tiene yo algo Yo creo que, que la
8: justicia está... Creo que, que la justicia... No digo que está empañando Yo creo que la, la justicia está muy lenta, como decimos siempre muy burocrática quiero creer que está saturada en, en, en San Pedro, quiero creer que está saturada, que hay tres fiscales nada más quiero además eh, pensar que, la, que los fiscales tienen buena voluntad de trabajar pero no viven en San Pedro por lo cual se tienen que trasladar 80 kilómetros eh, porque es el departamento de cabecera de San Nicolás, por ejemplo, te estoy dando varios ejemplos quiero creer que es eso Sí, sí, Hay sí. un desborde. Quiero creer que, que el juez de garantía, eh, a lo mejor, está muy burocrático en todos sus, 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 los pedidos para poder tomar una determinación de detener a alguien. Eh, creo que tenemos un código penal que no nos favorece demasiado, eh, pero que, bueno, que a su vez pienso que somos un pueblo chico, somos 68 mil habitantes, nos conocemos casi todos. Y además creo que la justicia sola no puede, que tiene que ver una decisión política de querer... Eh, hoy sabemos cómo trabaja la política, la política está metida a través de lo que sea a, en todos los barrios. Acá en San Pedro nos tienen en Asidio dos o tres barrios que van todos al mismo lugar, ya sea ya sea de los hechos rurales como de los hechos dentro, porque esto no es solo rurales. ¿eh? Sí, los hechos sí, rurales que van a que... quintas, campos también van dentro de la ciudad, eh, ¿Qué? hay una señora se despertó con un revólver en la cabeza, claro. en frente de la fiscalía a fin de año, claro. o sea,
0: eh, concretamente eh, nada ustedes, Karina, concretamente ustedes sacaron un comunicado el 13 ¿Sí? de, de enero donde ¿Sí? este grupo de vecinos autoconvocados decían para ¿Sí? que no te pase y bueno y enumeraban ¿Sí? una serie de, de cosas, eh, ustedes ¿Sí? creen que en en, en la colaboración estará un poco la solución?
8: Yo creo que está la solución en, en, en tomar me, medidas un poco lo que pedíamos ahí y que, que el Estado, en este caso local hay, hay por ejemplo, te doy otro ejemplo, hay 49 cámaras que no sé quién las mira. A lo mejor, no está el personal no, no, no estoy en contra de que están mirando las cámaras, pero las cámaras están para prevenir los delitos, por ejemplo. 49 cámaras distribuidas en una ciudad tan chica deberían estar de, de maravilla y teníamos que estar de prevención divino.
0: Sí, bueno, habría, deberían debería est alguien estar detrás de, de esos 49 monitores. Con un monitores. Poquito
8: de lógica como lo está mirando para trabajar con la policía. Yo creo que debería ser un policía, por ejemplo, o alguien con criterio para hacer eso. Claro. Por ejemplo, entonces yo creo que estamos como, ¿me entendés? Vos entras a la comisaría y no tienen ni computadora.
0: Te hago esta pregunta. Eh, Estamos
8: como en el panosólico.
0: Eh, Karina, <risa> te hago esta pregunta. Sí. Ustedes, además de reclamar eh, uh -huh. y, y hacer los petitorios correspondientes y todo, ¿qué, ha, ¿han ido con propuestas a la justicia, a la policía, al intendente, por ejemplo? Mira,
8: hemos, Primero, como primera medida, este grupo que se reúne, hemos pedido una audiencia con el intendente eh, el 11 de enero y todavía no tenemos respuesta. Nos atendieron eh, un grupo de concejales eh, y el coordinador de seguridad que nos escucharon de la problemática. No nos dieron ninguna respuesta. Sabemos que a través de los medios fueron a hablar después el ministro de, de Seguridad de la provincia, pero no tenemos nada. Estamos en cero. Eh, lo, lo más grave, Carlos, Noto, es que la gente se está armando, que la gente va a tirar a matar porque acá los los asaltos son con rebordes de la cabeza, eh, hay una señora que la asaltaron a una estancia, la ataron con alambre, eh, hay, encerraron a un niño de 8 años en un baño, pasan cosas graves, no es un robo al azar o caballo solamente, que antes nos fijábamos porque pasaban a caballo y nos cortaban los alambrados de los campos, no. Se va agravando la situación. Claro. Eh, 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 en, en el último episodio, que, que bueno que, que, que fue la entra en una de las arterias en principales de San Pedro, a las 7 de la tarde, vestidos de policía, que un policía, por eso quiero destacar, un policía de civil vio la situación, de que a una, una señora la agarraban y la llevaban dentro de una casa, y alertó... Hubo un tiroteo de 30 tiros en una de las entradas principales de San Pedro y ahí pudieron a reducir a tres delincuentes, de los cuales uno era bombero. ¿Qué? Bombero, bombero de San Pedro. Después se escaparon se escaparon ¿Qué? dos. Yeah. Bueno, entonces, bueno, eh, entonces en definitiva vemos que eh, ahí eh, está muy complicado eh, bueno, a raíz de ese detención, de se empezaron a unir un montón de lugares, country, un montón de lugares, y, uy uh, pero este bombero iba y arreglaba la pileta, uy, uh, pero este bombero iba y me arreglaba la canilla, y empezaron a conectarse, y después me asaltaron, y después me pedían plata, etcétera. ¿Me entendés? Claro. Pero pero bueno, damos con esos dos de tres detenidos, no se buscaron a los que se, los, los prófugos, no se hicieron razón. Ya se dan el lujo de que cuando detienen a uno como no es que lo están buscando por este por un por un control remoto y encontraron una escopeta, ah no, la escopeta no, lo dejamos suelto, etcétera, estamos haciendo agua en quien tiene que cumplir la justicia, sí, sí, entonces por eso estamos en, es un pueblo inseguro.
0: Karina yo les deseo la mejor de la suerte y la verdad es que gracias. bueno van a tener gracias, que... Gracias. Eh, que recurrir, seguir recurriendo a la justicia hasta que bueno Obvio. ser escuchados sí, y sí. este y sí, que sí. y que la justicia actúe ¿no?
8: sí sí por supuesto y que y que las personas que, que asuman el, el, el rol de tener el cuidado de los ciudadanos por favor lo ocupen claro si están cobrando un un puesto están cobrando un sueldo para para cuidarnos por favor cuídennos porque nosotros pagamos nuestros impuestos y yo te voy a decir una frase para para rematar. Yo quiero ser libre en mi casa y no estar entre rejas todo el día y con alarma y cámaras. Quiero ser libre en mi propiedad.
0: No, no, sin duda, eso queremos todos, lamentablemente eh, la situación
8: bueno, es bastante... Bueno, llegó San Pedro, bastante... que muchos saben que es un paraíso, que es un lugar turístico, le digo a los turistas tengan cuidado porque yo creo que vienen y los asaltan, muchos no se animan a, a, a denunciar, pero tengan mucho cuidado con la situación, porque es muy compleja. Okay. Gracias Car por el espacio.
0: Karina, muchísimas gracias. Hemos hablado con Karina bueno. eh, Kis eh, Kisling, y, bueno, pro productora viverista, integrante de la sociedad rural y bueno, productora autoconvocada también, que nos relataba la situación que se vive actualmente en San Pedro. Gracias por tu testimonio y hasta cualquier momento, desde ya los micrófonos de la Radio del Campo a disposición.
5: Gracias, Carlos. Muchas Todas las voces, todas las
2: opiniones. La radiodelcampo.com.
0: Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos.
1: En el campo, Carlitos.
0: Sí, señor Cevita. Nos despedimos, ¿te parece? Hasta la semana que viene.
1: Dante, que sea hasta la semana próxima. Y si Dios quiere, con otro clima para los que disfrutamos de la playa. Y con que haya habido suficiente agua para los que están esperando la campo.
0: Pará, ¿hasta cuándo te pensás quedar en la costa, flaco? Dale.
1: Hasta el viernes que viene. <risa> hasta fin de año, hasta fin de, ¿Ah, hasta fin de mes.
0: Hasta fin de mes. Hasta
1: fin de mes, hasta el, hasta el 31, claro.
0: Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Te mando un abrazo, Sevita, disfruten de las vacaciones.
1: Gran abrazo para todos.
0: Saludos. Chau, chau.